0: Este domingo hay elecciones en Italia y todo indica que ese país tendrá por primera vez en la jefatura del gobierno a una mujer, la derechista Giorgia Meloni. ¿Cómo es su ideología? ¿Por cuánto ganará? Hablamos ayer en Roma con Marcelo Campo, de la agencia ANSA. La muerte de María
1: Belén Bernal, de 34 años, dentro de una instalación policial en Quito, donde visitaba a su esposo, ha sacudido a los ecuatorianos. ¿Cómo es la historia y qué pasa en ese país con los feminicidios? Llamamos ayer a Samantha Schmidt, corresponsal de The Washington Post.
2: Hace 22 años, un hombre llamado Adnan Sayed fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos porque asesinó a su exnovia. La radio pública NPR contó en 2014 lo ocurrido en el famoso podcast Serial. Esta semana, por ese mismo podcast, Sayed fue puesto en libertad. Jorge Espinosa nos explica qué pasó.
0: Hola. Bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 23 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Italia vuelve este domingo a las urnas y todo indica que la jefatura del gobierno terminará en manos de Giorgia Meloni, una mujer conservadora de 45 años. Un hecho de tales características no se ha producido hasta ahora.
2: En los comicios, los ciudadanos decidirán quiénes van a ocupar los 400 escaños de la Cámara de Diputados y los 200 del Senado, un órgano que tiene 206 integrantes. Pues Por ejemplo, los expresidentes de la República cuentan con su propia curul.
1: Pero los ojos de medio mundo, Dori, están puestos en Giorgia Meloni, que para muchos podría suceder al expresidente del Banco Central Europeo,
0: el moderado Mario Draghi, en la presidencia del Consejo de Ministros. Meloni es el personaje del momento. Nacida el 15 de enero de 1977 en un hogar de clase media, de padre sardo y madre siciliana, muy joven se vinculó a un partido de inspiración fascista. El pasado agosto, sin embargo, hizo algunas aclaraciones sobre el tema.
3: La derecha italiana ha regado el fascismo a la historia desde hace décadas, condenando sin ambigüedades la privación de la democracia y las infames leyes anti-judías. Y obviamente también es inequívoca nuestra condena al nazismo y al comunismo, la única de las ideologías totalitarias del siglo XX, que todavía sigue en el poder en algunos países, sobreviviendo a sus trágicos fracasos y que para la izquierda es difícil, difícil condenar, quizás también porque ha recibido generosos fondos de la Unión Soviética durante décadas.
2: En 2008, la carrera de Giorgia Meloni dio un vuelco. El entonces jefe del gobierno, Silvio Berlusconi, del partido Forza Italia, la nombró ministra de Política Juvenil. Ninguna mujer tan joven había ocupado un cargo en el gabinete desde el comienzo de la República Italiana.
1: Años después, el partido en el que militaba, encabezado por Gianfranco Fini, se sumó a otros como Forza Italia para formar el Popolo de la Libertad, el Pueblo de la Libertad. Pero en
0: 2012, ella, con algunos socios, fundó su propio movimiento político. Se llama Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, un partido que dos años después la eligió como presidenta. Meloni intentó luego ganar las elecciones para la alcaldía de Roma, pero fracasó. En muchos mítines se presenta de esta forma.
3: ¡Yo soy Giorgia! ¡Soy una donna! ¡Soy una madre! ¡Soy italiana! ¡Soy cristiana! ¡No me lo toglierete!
2: El año pasado, cuando Giuseppe Conte se cayó del gobierno, Giorgia Meloni no apoyó la llegada de Mario Draghi, como casi todos. Por eso, en julio de este año, cuando el exbanquero se quedó sin mayorías en el Congreso, ella pasó a ser la primera en el partido.
1: ¿Cuál es la ideología de Georgia Meloni? La expuso ella misma en junio, en una manifestación en Andalucía, en España, del partido de derecha radical Vox. Advertimos que en el discurso Meloni alzó mucho la voz.
3: No hay mediaciones posibles. O se dice sí, o se dice no. Sí a la familia natural. No a los lobbies LGBT. Sí a la identidad sexual. No a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida. No al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz. No a la violencia islamista. Sí a fronteras seguras. No a la inmigración masiva. ¡Sí al trabajo de nuestros ciudadanos! ¡No a las grandes finanzas internacionales! ¡Sí a la soberanía de los pueblos! ¡No a los burócratas de Bruselas!
0: Son varios los partidos que presentan candidatos a los comicios de este domingo. Están, entre otros, el populista Movimiento Cinco Estrellas, de Conte, el centroizquierdista Partido Democrático, de Enrico Letta y los derechistas La Liga, de Matteo Salvini, Forza Italia, y hermanos de Italia.
2: Las fuerzas políticas de ese país están muy atomizadas. Por eso ha habido nada menos que 69 gobiernos desde 1945. Pero si la derecha lograra más de las dos terceras partes de los votos, podría reformar la Constitución. Es lo que anhelan admiradores de Meloni como el ex asesor de Donald Trump, Steve Bannon.
1: ¿De qué dimensión puede ser la eventual ventaja de Fratelli de Italia este domingo? Llamamos anoche a Roma a Marcello Campo, experimentado periodista de la agencia italiana de noticias
4: ANSA. En Italia está prohibido difundir los sondeos electorales en las últimas dos semanas antes del voto. Pero algo filtra siempre y parece que el partido de Giorgio Meloni va a ganar la mayoría relativa, llegando a ser la primera fuerza política del país. Lo que no se sabe es si va a quitar votos a sus aliados de centro-derecha o no. Por esa razón no está clarísimo el resultado final, aunque el escenario más probable es que Meloni se convierta en la primera mujer, primer ministro de la historia de la República Italiana y la primera de derecha idea del partido post-fascista que en Italia se llamaba Movimiento Social Italiano. La hipótesis que pueda ganar con más de dos tercios de los escaños parece cada vez más lejana porque, según las últimas indiscreciones, el movimiento de cinco estrellas liderizado por el, primer ministro Giuseppe Conte, por el ex primer ministro Giuseppe Conte está ganando terreno, sobre todo en el sur, Todas estas previsiones tienen pero una gran incógnita. Nadie sabe bien cuánta gente va a votar este domingo. Y quién sabe si la escasa afluencia va a dañar más a la derecha o más a la izquierda.
2: En las últimas horas tuvo lugar en el Ecuador un crimen que ha estremecido a ese país y del que han informado grandes medios de comunicación internacionales, como este diario The Washington Post, la desaparición y muerte de María Belén Bernal.
0: María Belén Bernal era joven, tenía 34 años. Y sobre lo que le pasó escribió una crónica en el Post, la corresponsal en los países andinos, Samantha Schmidt, que está basada en Bogotá. Ayer la llamamos para que nos contara la historia.
3: Todo empezó a la una y media de la mañana el 11 de septiembre cuando María Belén Brenal entró a la Escuela Superior de Policía en Quito supuestamente para ver a su esposo, un teniente eh, que se llama Germán Cáceres que trabajaba como instructor en la escuela. Su mamá dijo que María Belén estaba entregándole una hamburguesa que había recogido para él de camino. Eh, esa fue la última vez que María Belén se vio viva. Desde entonces, su caso ha conmovido al país eh, y, y ha sido bastante preocupante, tanto por el lugar a donde se desapareció, eh, que el sospechoso en el caso, que es su esposo Germán Cáceres. Inicialmente, Cáceres dijo que habían tenido una discusión, que ella había eh, salido en un taxi y no sabía dónde estaba. Él reportó su desaparición y también fue cuestionado por la, por, uh, la fiscalía. Pero desde la semana pasada, él también, uh, eh, él también desapareció. Ha estado, eh, la, la policía no lo ha podido ubicar eh, y... Se, eh, parece que van a formalmente eh, imputarlo. Pero eh, ayer eh, salieron las noticias eh, lamentables que el cuerpo de María Belén Pernal fue ubicado, eh, investigadores la encontró en un cerro muy cerca de la escuela. Y el presidente Guillermo Lazo eh, lo anunció en un tweet y dijo que eh, se refirió al caso como un femicidio, y dijo que todos los responsables serán sometidos a la ley.
1: Tan pronto el país se enteró de la noticia, docenas de mujeres marcharon frente a la Comandancia General de la Policía Nacional, para solidarizarse con Elizabeth, la madre de María Belén Bernal, y con su hijo Isaac. La periodista Carol Noroña dio la noticia en su cuenta de Twitter.
3: Ni una menos. ¡Vivas los que!
2: En medio del drama, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, compareció públicamente.
0: Decirles además que el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior, pide perdón a la
1: sociedad ecuatoriana, a la familia especialmente, y ofrece una disculpa pública a la familia de María Belén, en especial a su madre Elizabeth Otavalo y a su nieto Isaac. ...a las mujeres, a la sociedad ecuatoriana... ...porque este hecho condenable... ...nos ha llevado a una vergüenza... ...y nos ha llevado a un dolor profundo.
0: ¿Es que acaso se ha agravado... ...la situación de los feminicidios... ...o femicidios en el Ecuador? Le preguntamos también a Samantha Schmidt.
3: El femicidio ha sido una crisis... ...en toda América Latina... Pero este año en Ecuador ha sido el más letal, según una organización que se llama Aldea, que ha estado registrando los femicidios, los femicidios desde el 2014. Este año, desde el primero de enero, 206 mujeres han sufrido muertes violentas por mu razones de género. Y claramente el caso de María Belén uh, se ha convertido en un símbolo de esta crisis. Y ha conmovido al país, ha generado manifestaciones en varias ciudades, especialmente el miércoles en la noche después que se encontró el cuerpo de María Belén.
5: This podcast is sponsored by Monarch Money. Are you saving to reach your financial goals? Reaching those goals isn't just about getting more money, but by managing what you have. And the best way to manage your money? Monarch Money. Monarch Money is a new kind of finance app that's intuitive, powerful, ad-free, and takes the headaches out of budgeting. Try it free when you go to monarchmoney.com podcast. Monarch puts all your accounts, investments, transactions, and finances at your fingertips. With a complete view of your finances, you'll gain insights on your spending and find new ways to save. Plus, Monarch lets you customize your dashboard, collaborate with your partner, set custom budgets and goals, and track your progress toward them. See why Mint users are turning to Monarch Money and loving it, and why the Wall Street Journal named Monarch Money the best budgeting app overall. Get a 30-day free trial when you go to monarchmoney.com slash podcast. That's M-O-N-A-R-C-H money.com slash podcast for your free trial. monarchmoney.com slash podcast.
2: Esta semana se produjo aquí en Estados Unidos, muy cerca de esta ciudad, de Washington, D.C., una noticia judicial impactante que tiene que ver con un homicidio, una condena a múltiples años de prisión y un podcast. ¿Qué fue lo que pasó, Espinosa?
1: Dory, esta historia podría titularse Cuando un podcast ayudó a un hombre a salir de la prisión. La historia es así. Hace casi ocho años, en octubre de 2014, NPR, la radio pública de Estados Unidos, lanzó el primer episodio de Serial, un podcast de true crime o crimen real, narrado por la periodista Sarah Koenig. Contaba la historia de un homicidio y de la condena por ese crimen. El primer capítulo, de 12 en total, duraba 52 minutos y comenzaba con el sonido de un contestador automático de una cárcel en el estado de Maryland.
5: This is a global telink prepaid call from
3: Adnan Sayed,
5: an inmate at a
3: Maryland correctional facility. From this American Life in WBEZ Chicago, it's Serial, one story told week by week. I'm Sarah Koenig.
1: El podcast tiene detrás un gran trabajo de campo con testimonios, archivos del caso y entrevistas con Adnan Sayed, el hombre arrestado en 1999 y condenado un año después por el asesinato de Jaime Lee, su exnovia de 18 años en la ciudad de Baltimore. Así resume Sara, la presentadora, el nudo de Serial.
3: We're telling this story in order, the story of hey Lee, an 18-year-old girl who was killed in Baltimore in 1999 and the story of Adnan Sayed, her ex-boyfriend who was convicted of the crime.
1: Es clave entender que cuando Adnan Sayed fue condenado a cadena perpetua por haber estrangulado y enterrado a Ali, él también tenía 18 años. Ahora tiene 41. El caso es que cada jueves Serial lanzaba un nuevo capítulo y el podcast alcanzó muy pronto un éxito monumental. Según la última estadística de NPR, Serial ha sido descargado unos 300 millones de veces. Sí. 300 millones. Yo mismo lo he oído repetidamente.
2: ¿Y qué ocurrió después con tanto éxito, Espinosa?
1: Dos cosas. La primera, su presentadora, Sarah Koenig fue nombrada una de las personas más influyentes por la revista Time en 2015. Y la segunda, el caso de Adnan y de Jaime Lee, se volvió mundialmente famoso. Pero más allá de ese éxito, Dory, Serial cuestionó la sentencia condenatoria contra Adnan Sayed y la forma como la Fiscalía de Baltimore y los detectives dirigieron la investigación. Por eso, el expediente volvió a los tribunales. En consecuencia, esta semana ocurrió algo inesperado. Adnan Sayed fue puesto en libertad 22 años después, increíble. El martes, la fiscal de Baltimore, Marilyn J. Musby, habló.
3: Through our review, our re revealed that the original prosecutors and the subsequent prosecutors in the Attorney General's office failed to disclose relevant information about alternative suspects, one of whom threatened to kill the victim and had motive to kill the victim, and both of whom had a pattern of violence against women.
1: La fiscal dijo lo siguiente. Después de volver a investigar el caso, es claro que los fiscales originales y los fiscales posteriores no revelaron información relevante sobre otros dos sospechosos, uno de los cuales había amenazado de muerte a la víctima y tenía motivos para matarla. Ambos habían protagonizado un patrón de violencia contra las mujeres.
2: Bueno, ¿y entonces?
1: Resumiendo, Dori, los detectives y la Fiscalía en 1999 no le dieron valor a la defensa de Hernán sayed cuando presentó evidencias que, potencialmente, podían ayudar a exculparlo. Eso se conoce como una violación Brady, refiriéndose a un caso en 1958 en el sur de Maryland. Y así Sayet, con barba y cuerpo de levantador de pesas, pudo salir esta semana de la cárcel y dormir, por primera vez en más de dos décadas en su casa. La fiscal Mosby, en todo caso, hizo una aclaración importante
3: at this stage the trial has been set set in for a new trial date because we're not yet declaring not yet declaring Adnan Sayed is innocent but we are declaring that in the interest of fairness and justice he is entitled to a new trial.
1: El juicio se fijó para una nueva fecha porque aún no declaramos que Adnan Zayet es inocente, pero sí decimos que, en aras de la equidad y la justicia, tiene derecho a un nuevo juicio. Esa evidencia que la defensa nunca vio en el año 2000 en el primer juicio consiste en un papel con dos nombres, no identificados públicamente, que seguramente tuvieron algo que ver en el asesinato de Jaime Lee. Si no fuera por Serial, el podcast, y la maestría de Sarah Koenig para contar la historia, seguramente Sayed seguiría encerrado esperando morir en la cárcel.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: En el Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y los diplomáticos occidentales acusaron ayer a Rusia de cometer crímenes de guerra. Entre tanto, Kiev y Moscú realizaron el mayor intercambio de prisioneros desde que comenzó la invasión. Ucrania recuperó 215 y Rusia 55, incluido un oligarca cercano a Vladimir Putin. Además, el Kremlin empezó a llamar a fila a miles de reservistas para luchar en Ucrania. Y según este periódico The Washington Post, más de 1.300 personas fueron detenidas el miércoles en protestas contra la guerra.
2: Aquí en Washington, el directorio ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, votó unánimemente anoche para recomendar la destitución del presidente del organismo, Mauricio Claver Carón, cuyo futuro... Queda ahora en manos de la Junta de Gobernadores. Una investigación interna halló evidencias de que Claver Caron violó normas éticas al aumentarle el salario de 287.000 dólares anuales en septiembre de 2020 a 440.000 dólares ocho meses después, a una alta funcionaria del banco con la que mantenía una relación. Hace dos años, Claver Caron, ex asesor de Donald Trump en la Casa Blanca, se convirtió en el primer presidente estadounidense del BID.
1: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo ayer en Nueva York que, que en los próximos días planteará un cese al fuego multilateral entre el Estado colombiano y las organizaciones criminales dispuestas a entablar diálogos de paz, entre ellas la guerrilla del ELN. Conversando con periodistas frente a Central Park, Petro explicó, Lo que les proponemos es cesar hostilidades, muerte, cesar el fuego. Por otro lado, después de la polémica el miércoles, luego de que él llegara una hora tarde a una recepción ofrecida por el presidente Joe Biden en el neoyorquino Museo de Historia Natural Petro se pronunció
5: No había ninguna cita no, no ocurrió nada no soy de los presidentes que buscan cuando Biden va al baño para atravesarse en el pasillo no hay ninguna agenda concertada, entonces no pasó nada
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post El Guapo En la producción estuvo Cecilia Favela Por favor cuídense mucho